0: Hola y bienvenidos una vez más a Cienciando, el programa que la Asociación Española para el Avance de la Ciencia pone al servicio de la sociedad para difundir y compartir con todos vosotros la importancia que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad. En definitiva, poner a disposición del público el conocimiento científico que se produce en nuestros laboratorios con nuestros investigadores e investigadoras pero también más allá de los laboratorios con nuestros profesionales del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Creemos que eh, desde la AEG que eh, nuestro país tiene que trabajar día sí día también para hacer una sociedad más justa, libre y con mayores oportunidades en el futuro apostando por la ciencia, la tecnología y la innovación. Y a tal efecto, hoy, en nuestra segunda tertulia de la Asociación Española para la Ciencia y la Tecnología, os vamos a hablar de... ¿Polariza COVID-19 a la sociedad? Y para ello, tenemos con nosotros a Nerea Irigoyen, investigadora en virología de la Universidad de Cambridge. Hola, Nerea.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Y tenemos también a Luis Quevedo, comunicador científico. Hola, Luis.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y bueno, el que modera, el que os habla, es Lorenzo Melchor. Y para mí es un auténtico honor estar hoy en esta mesa de debate por dos eh, motivos. En primer lugar, porque bueno, tengo aquí conmigo a Nerea Irigoyen, eh, con la que he compartido muchas vivencias eh, personales y profesionales en el Reino Unido durante los últimos años. Y también porque tengo a Luis Quevedo, un fabuloso comunicador científico, pero que en esta ocasión soy yo el que está en el otro lado y le hago las preguntas a él. Así que, bueno, eh, sin más dilación, vayamos a por esta segunda tertulia de Ciencianos. Nerea. Eres viróloga y diriges tu propio grupo de investigación en la Universidad de Cambridge. Dinos brevemente cuál es tu línea de trabajo y por qué llevas unos meses bastante hasta arriba con tantos interesados en contactar contigo para que hables sobre el coronavirus.
1: Eh, bueno, a ver, mi línea de trabajo prepandemia era básicamente virus del Zika. Y lo que pasa es que yo en mis últimos años de post también había estado haciendo cosas con un coronavirus, justo un coronavirus de ratón, que es el modelo que se utiliza para estos eh, coronavirus de humanos, ¿no? como SARS-MERS y el SARS-CoV-2. Con lo cual eh, logré reabrir una vía en el laboratorio y me, en cierta manera me reincorporé otra vez a, a coronavirus. Con lo cual ahora, ahora mismo en el laboratorio solo podemos trabajar con cosas relacionadas con la COVID-19 con lo cual, pues ahora es lo que estoy haciendo. O sea, realmente estoy basando todo, estoy extrapolando en cierta manera todo lo que yo había hecho anteriormente con el coronavirus de ratón a este nuevo coronavirus. Y yo creo que nos están saliendo cosas bastante chulas. O sea, que dentro de muy poco, con suerte, podremos tener resultados.
0: Gracias, Lerea. Y bueno, tú, Luis, tú eres comunicador científico. Pero nos tienes que contar tu secreto porque te hemos clonado auténticamente. Apareces en programas en Radio Televisión Española, en 4, en Tele5, en Telemadrid. Incluso has estado haciendo una serie de programas llamado El Método para RTVE.es por motivos de coronavirus. Entre muchos otros proyectos. Pero brevemente nos puedes contar un poco este último proyecto del Método para RTVE.es, de qué iba y por qué la gente tendría que verte. Bueno,
2: ahí, 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 no, ahí no voy a entrar, pero te cuento cómo empezó esto. Eh, básicamente, como tú dices, yo soy comunicador científico, dejé las pollatas y los laboratorios hace muchos, muchos años. Eh, eh, me sucede que, como he vivido esto desde mi regreso aquí a, a España, ya muy embebido en los medios de televisión diaria, ¿no? de, de información de coyuntura y tal, eh, cuando empezó, cuando se acercó la ola de lo que previsiblemente iba a ser pues, pues, una situación muy, muy, muy compleja, eh, vi y vimos, junto con unos cuantos amigos, que claramente eh, no, los medios no iban a dar la talla, en, en muchos sentidos, eh, por, por muchos problemas eh, de, del ecosistema mediático, de incentivos, de años de inercia, y decidimos jugar un hordago, que fue presentarnos a RTVE y decirles, mira, queremos hacer algo completamente distinto, producido en esta situación tan rara, porque ya se acercaba el confinamiento eh, os vamos a hacer una cosa que funcione que sea dinámica, que tal, y de alguna manera lo que quisimos fue apalancar pues los, los últimos años en los que ya había estado un poco en la casa como para que confiaran en dejemos al chaval a ver qué, a ver qué hace total, era un proyecto pequeñito ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho 150 minutos, 15 episodios de algo menos de 10 minutos de duración, en la que aparecen científicos de talla internacional, a una la tenemos aquí, Merea, que por cierto se ha prodigado, eh, ha tenido la amabilidad y el aguante de venir hasta tres veces, eh, cuatro veces al programa, en el que hemos respondido preguntas básicas, razonables de cualquier ciudadano, con el rigor de los científicos, pero sin ser un peñazo. Eh, nos hemos quitado eso. Y tampoco ser un amarillista vendido como ha pasado en muchos medios de comunicación. Y algunos programas nos han salido bien. Eso sí que recomendaría verlos. Muy bien.
0: Eh, de hecho, tienes un lema que a mí me gusta mucho, que es el de con rigor científico pero sin rigor mortis. ¿Va? Sí, eso
2: se lo, se lo tomo prestado, se lo robo poéticamente a, a Jorge Bagensberg, que en paz descanse uno, uno del, un, un enorme ensayista intelectual español que murió tristemente hace muy poco, que seguro que se lo había robado a alguien más. Eh, sí, sí. Pero creo que transmite muy bien lo que queremos hacer, ¿no? Que, es, que, es, eh, que no se debe renunciar a una de las dos, creo.
0: Efectivamente. Bueno, con esta primera pregunta nos hemos presentado muy bien, pero el debate de hoy va sobre el COVID-19 y si, sobre, si esa enfermedad se está polarizando a la sociedad. Hablemos un poco ahora de la enfermedad en sí. Y entonces, Merea eh, me gustaría preguntarte, eh, bueno, pues que llevamos unos días en España eh, con pocos fallecidos, incluso ningún fallecido al día, y el número de pacientes ingresados en hospitales sigue cayendo, pero estamos en una fase de desescalada. Eh, ¿Cómo valoras la situación actual y si estimas que puede haber algún rebrote producto de este desconfinamiento?
1: Eh, a ver, yo creo que la situación, por lo menos en sitios como puede ser España, está relativamente controlada, eh, está habiendo un desconfinamiento, una desescalada bastante programada, pero eso sí, no se puede descartar que vaya o que pudiera haber pequeños rebrotes y eso es un poco lo que está sucediendo ¿no? en pequeños sitios como Lleida o eh, gente que pueda, alguien que sea sintomático que puede ir a una fiesta de cumpleaños y acabe contagiando a 30 personas o a 20 personas. Eh, esto va a pasar. O sea, y creo que esto sí que tenemos que tener bastante cuidado y ser conscientes de que va a haber pequeños repartes, pequeños repartes, ¿no? Si se puede trazar todos los contactos y tenerlos en cuarentena, la cosa no llegará más. El problema es si de repente empezamos a perder los contactos. Entonces sí podemos volver un poco a la situación actual, o sea, a la situación pasada de hace unas cuantas semanas.
0: Bien, eh, Luis, en tu serie de programas eh, que has realizado y has presentado hace unos minutos, eh, habías hecho también un enfoque internacional eh, analizando la respuesta que se ha dado en otros países. Eh, ¿Cuáles lo han hecho mejor y cuáles han sido las claves del éxito? Si nos puedes resumir en pocos
2: minutos. Eh, hasta donde estamos, porque esto es una situación muy fluida, eh, la verdad es que me gustaría decir que eh, no creo que ningún país lo haya hecho mal eh, me, me parece tarea imposible hacer esto bien ahora, entre hacerlo bien y hacerlo mejor eh, sí que ciertamente había algunos países curiosamente aquellos o la mayoría aquellos que tenían o bien experiencia propia con otro brote de coronavirus reciente o bien una relación estrecha con otro país que tenía experiencia reciente de un brote de coronavirus rápidamente nos viene a la mente Singapur eh, Taiwán, que sabes que tiene la parte polémica por, por diplomática, y claramente Corea del Sur, que a pesar de haber protagonizado un rebrote escandaloso desde el punto de vista mediático, eh, ha sido más escandaloso por, por temas de homofobia y de, de más de índole social y cultural que médica, porque en el fondo ha sido un brote bastante pequeño para un país que está pegado físicamente al origen ¿no? de, de, de este coronavirus. Eh, creo que ha sido muy, muy, muy notable lo que han hecho esos países en, en Asia, eh, estamos yo creo que mucha gente preocupados por ver qué va a pasar en América Latina eh, porque no, no tiene buena pinta eh, y lo que claramente han hecho los países que mejor les ha funcionado dentro de todas estas opciones ha sido tener una política de información muy transparente y muy clara para con la ciudadanía. Eh, yo creo que ha sido muy notable, sobre todo se, se ha hablado y se publicó muy bien en, no sé si fue el Guardian, creo recordar, un poco menos que una geografía sobre, eh, sobre Merkel, sobre Angela Merkel, eh, lo, ando, lo abierta y lo clara que ha sido con todo lo que no sabía, que creo que eso ha sido de enorme valor para la ciudadanía y para los medios, no un poco educando a la gente, no si no sabes, te callas la boca, que eso, eso ha sido muy importante. Y después ha habido gestiones distintas en cuanto a las herramientas no. lo que decía ahora Nerea van a haber brotes, la idea es pasar de los brotes nacionales a los brotes focales eh, y esos brotes focales ¿cómo se controlan? Bueno, los países que lo han hecho bien lo han hecho restringiendo libertades en su gran mayoría y esa es una ecuación que depende mucho de la cultura ¿no? yo, por ejemplo, a mí el sistema coreano me encanta por el resultado que ha tenido médico pero no sé si lo veo ni si lo desearía para España que es el país donde estoy yo ahora no lo sé, no sé qué pensáis vosotros.
0: Pues, eh, eso es motivo de, de debate eh, y de necesario conocer más cómo ha, ha sido la respuesta en Corea, en Corea del Sur. ¿no? Eh, uno de los, de los temas que está comenzando a polarizar un poco a la sociedad es el tema de la hidroxicloroquina. Entonces, eh, Nerea, de una vez y por todas, los tienes que decir, como viróloga que eres, si la hidroxicloroquina funciona. ¿O no funciona contra el coronavirus? ¿Qué es lo que se sabe?
1: ¿Qué quieres que te dé la respuesta a esto, que es como el mayor culebrón en farmacología que vamos a tener en este año? ¿Funciona? Pues la gente lo está utilizando como control positivo para droga que funciona cuando infectas con el virus células. O sea, in vitro funciona. Y eso lo tenemos que asumir y es algo que funciona y la gente lo está utilizando como control positivo. ¿Es extra extrapolado a un paciente, a un ser humano? Pues ahí es donde entra todo el debate. Porque, ¿cuándo funciona? O sea, tal y como funciona la hidroxicloroquina, o sea, cuál es su mecanismo de acción, realmente lo que impide es que el RNA del virus pueda llegar al citoplasma, con lo cual solo sería funcional eh, de una manera mucho más profiláctica, ¿no? Cuando lo atas en unos estadios muy primarios o muy iniciales de la infección. El problema es cuando estamos utilizando esta droga cuando es gente que ya ha desarrollado síntomas o gente que ya realmente está muy enferma y está en el hospital o está en la UCI. Eh, no solo por la droga en sí, sino porque la droga tiene efectos asociados a nivel eh, cardíaco bastante fuertes. Y tal como se está viendo, esta enfermedad no es solo de pulmones, o sea, también puede llegar a afectar al sistema cardíaco, con lo cual es un poco una bomba empezar a dar una droga que tiene tantos efectos tóxicos para gente que ya la propia infección está predisponiéndolos a que tengan fallos cardíacos. Con lo cual, eh, sí es algo que funciona, pero a nivel in vitro, que eso se pueda extrapolar a, a un paciente, pues eso es lo que no lo tenemos tan claro. Y probablemente igual no sea de las drogas más seguras a dar uh -huh. ahora mismo. O Habría que tener también tener mucho cuidado o tener monitorizado muy bien a la gente a la que le vas a dar. Pero no... Pero el problema es que también todos los ensayos clínicos están dando datos muy contradictorios. Y, bueno, yo creo que eso, Luis, puede hablar un poco más de, del culebrón, de, de qué pues, está pasando con todo esto. Pues, en
0: efecto, Luis, o sea, ilumínanos qué es lo que... ¿Cuál, cuál es el culebrón de, de la hidroxicloroquina? Ahora que sabemos más de la base biológica que nos ha explicado brillantemente en ELA.
2: El... Literalmente culebrón, además, me, me gusta el término porque creo que, que, es, que es un culebrón. Eh, le ponemos un asterisco bien gordo a esto que voy a decir ahora porque estamos en proceso de. Estamos en proceso de. Eh, la, la básica idea es que sabéis que esto tiene también, eh, se ha transferido a la parte social y política. ¿no? Eh, Francia lo defendió por vía de su ministro de, de Salud o Sanidad. Eh, los franceses les gusta mucho la hidroxicloroquina. A los estadounidenses, en particular al señor presidente Trump, es un gran defensor de la hidroxicloroquina. Bolsonaro también es un defensor de la hidroxicloroquina. En fin, y esto polariza a mucha gente eh, porque a nadie le interesan los datos ni los ensayos clínicos. Lo que la gente quiere es saber quién tiene la razón y, y quién gana y quién es el bueno y quién lo supo. Eh, obviamente en medios. Dicho esto, eh, hace nada apenas unos días apareció un paper que, a diferencia de lo que decía ahora Nerea, de los resultados son... Ta, ta, a, apareció un paper que lo ponía blanco y en botella. Y es que, con más de 90.000 casos computados en un, en un paper eh, que usa una base de datos privada, eh, claramente, claramente era más malo que bueno dar hidroxicloroquina. Pacientes de todo el mundo, de todas etnicidades, en fin, una absoluta maravilla. El problema es que eh, y en este sentido, yo llevaba unas semanas ya hablando con gente que seguía a este grupo, porque este grupo, que es un poco una amalgama de, de gente, había publicado una cosa previamente con esa base de datos, estaban un poco moscas, porque esa base de datos era rara, era extraña. Entonces se pusieron a rascar y en la semana siguiente a la publicación de esto de, en The Lancet, eh, pues destaparon cosas de culebrón, eh, como que el presidente de esta compañía vende implantes cerebrales o una de las vicepresidentas pues, se dedicaba al cine de adultos eh, y no sabemos cuál es su relación con la industria biomédica en ningún caso. Eh, borraron su web, en fin, ha habido muchos problemas. Estos son la parte de, tu, de Culebrón, luego tienes la parte científica. Hay datos, hay inconsistencias en los datos de Australia, de Asia, de Europa, eh, de Estados Unidos. Y a todas las respuestas son insatisfactorias. Eh, Pero Luis,
0: ese, ese artículo, perdona que te interrumpa... Publicado en The Lancet. Publicado en The Lancet, ¿qué es lo que decía? Decía que la
2: hidroxicloroquina es peor uh -huh. que no dar hidroxicloroquina, o sea que netamente es mala. Por tanto, lo razonable sería no dársela a nadie vale. como y tratamiento, a... no como profilaxis. Uh
0: -huh. Y ahora, ¿vale? científicamente, ese, ese estudio tiene sus dudas.
2: Eh, tiene problemas muy graves en la base de datos, porque científicamente, como tal, el estudio no existe, es simplemente han agregado. No hay ningún experimento, han agregado datos. Es simplemente el análisis de los datos de esa base de datos. Bien, esa base de datos es incoherente en muchos sentidos. Con qué tipos de pacientes, qué cantidades de pacientes, qué orígenes, qué tipo de tratamiento... No tiene ningún sentido. Y cuando han rascado, algunos investigadores han visto cosas muy preocupantes. En la semana siguiente de la publicación, por cierto, de otro de Lancet, no, no quiero saltar a Wakefield, pero empieza a oler a Wakefield. Eh, ya ha publicado, creo que ha sido esta mañana, o, o en horas de ayer, de eh, Lancet un, una nota de of concern sobre el paper, todavía no está retractado, pero eh, por lo menos el paso previo lo han dado ya, eh, y lo más 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 grave es que en el momento en que salió este paper en The Lancet, la Organización Mundial de la Salud el, 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 gran, el gran marco de Solidarity suspendió todos los ensayos con hidroxicloroquina eh, lo suspendió, sin una razón científica de peso, y como os digo hay mucho más que excavar, ¿eh? porque estos señores ya han publicado sobre ivermectina y han publicado también muy mal. Eh, sí. Entonces, esto es, esto es una cosa en desarrollo. En cualquier caso, lo que más me preocupa es que acaba siendo una bofetada ahora que la ciudadanía está implicada o sensibilizada para con la ciencia, que de repente se den cuenta que esto es un cachondeo y que esto y es... Y que puede
0: haber fraudes científicos... Sí, que sí,
2: sí, que esto, que esto no es normal. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Aquí sí. ni hay ciencia ni hay nada. Eso es lo que a mí me preocupa.
0: Bien, pues... Eh... Has dado pie perfecto al siguiente bloque, eh, Luis. Eh, Nerea. El mes pasado eh, yo me puse muy contento cuando leí en El Mundo el 17 de mayo un artículo de Rodrigo Terrasa, El futuro en manos de los científicos y días después el 19 de mayo el dejé más revuelta en el blog de la Asociación Española de Comunicación Científica y decía el siguiente: El día en que los científicos y científicas irrumpieron en la arena pública. Perdona, ese es el título del blog de Gema revuelta, ¿vale? pero lo que dice es Simón, Fauci Villa, Mitja y Digoyen, en Juanes del Val. Algunos expertos en COVID-19 se han hecho tan famosos que hasta se venden camisetas con sus caras o se han comercializado muñecos cabezones. Punto sustento Entonces, aparte del orgullo de ver tu apellido en esa lista, con semejantes expertos también, mi pregunta es si consideras positiva esta sobreexposición mediática que están teniendo los científicos y científicas ante esta crisis sanitaria.
1: A ver... Eh, bueno, yo no tengo camisetas ni cosas de estas, ¿eh? o sea, igualmente tengo que empezar a poner... No. Eh, es lo podemos positivo, gestionar, ¿no? a lo mejor. Lo podemos gestionar, arte. ¿no? Así, <risa> o en plan rollo una Barbie viróloga, una cosa así. Que <risa> eh, yo lo que creo es, a ver, no es más que la sobreexposición, yo creo que está bien que los científicos hagamos parte de divulgación, ¿no? Que seamos capaces de transmitir a la ciudadanía lo que hacemos realmente con con nuestras investigaciones y lo que sabemos. Yo creo que el problema con toda esta crisis es que de repente sí, hemos estado completamente sobreexpuestos, o sea, ha habido yo he tenido días que te llegaban cinco o seis propuestas de distintos medios de comunicación a ver si podías hablar. Y llega un momento que dices, sí, te puedo contar, pero es que yo lo que yo hago es algo muy, muy molecular, ¿no? Entonces la gente te empieza a preguntar, ¿qué piensas de la desescalada? Y dices, pues no lo sé, o sea, yo no tengo conocimiento de eso, yo te puedo contar cómo el virus traduce sus proteínas, que me imagino que es lo que menos le interesa a la mayoría de la gente, pero bueno, es lo que yo sé más. Eh, yo creo que está bien esta exposición en el sentido de que puedes transmitir tus conocimientos, está mal no más que más, sino que a veces tanta sobreexposición puede afectarte a tu propia credibilidad científica, ¿no? Cuando empiezas a hablar sobre cosas que ya no son tu tema. Y entonces te puedes meter en ciertos berenjenales que igual no deberías. Con lo cual, yo creo que hay que equilibrar esto muy bien. Y yo creo que es algo que los científicos nunca lo hemos tenido que hacer, o por lo menos muy contadas veces. Y yo creo que tenemos que aprender un poco también a no sobreexponernos, porque yo creo que también uno de los casos más problemáticos también ha sido con el ¿no? que es como que de repente se ha hecho demasiado mediático y yo creo que incluso se le ha empezado a criticar su propia credibilidad científica por tanta exposición, tanto mediática y hasta cierto punto político.
0: Bueno, pues al hilo de, este, eh, de esta respuesta de Nerea, eh, Luis, te voy a hacer dos preguntas, una general y una particular. La general es ¿qué papel crees que han tenido los medios de comunicación ante esta crisis? Tú trabajas como comunicador y creo que nos puedes iluminar sobre esa cuestión. Y la particular es cómo se vive desde los medios de comunicación la sobreexposición de los científicos. Mm. Y si creéis que esto sirve para acercar ciencia y sociedad, y ojo al matiz, acercar ciencia y sociedad, los dos mundos, no acercar la ciencia a la sociedad como si fuéramos a iluminar a la sociedad ignorante?
2: La... Son tres. ¿eh? A la primera eh, te diré que eh, yo he formado parte de, de la ilusión al principio, eh, pero luego he visto claramente una estructura que, que he recordado de otras crisis informativas en, en, en el pasado. Eh, yo creo que el resultado, a mi gusto, no da la talla. Eh, pero supongo que si habláramos de la cobertura política también tendría que decir que no da la talla para mí la cobertura. Entonces, no, no creo que no sucede nada en particular con la pandemia o con la ciencia. Creo que es un problema de los medios de comunicación y del sistema de incentivos que los mueve, que es la economía de la atención. Eh, si hacemos esto eh, en pelotas eh, tendrá más rating que si lo hacemos vestidos. Eh, y eso vale para la ideología, el sexo, el... Entonces, Estamos en el ecosistema mediático que estamos. Con lo cual, simplemente, ahora el tema es COVID-19. Eh, los científicos han sido algunos recién llegados a este ecosistema. Como mucho, pues leíais... Eh, los periódicos, o veíais la tele, pocos, eh, pero participar, participabais muy poco y siempre en un contexto bastante cuidado y determinado, ¿no? que es la gente que hace algo de ciencia y tal, que vamos, son muy pocos y normalmente son piezas muy, muy concretas. Eh, ¿Qué ha pasado? Ha pasado pues, que han, han entrado en el circo mediático normal y corriente, en el que yo también vivo por otro lado, porque yo no solo hago temas de, de ciencia. Eh, creo que... Eh, no es, para mí no es positivo eh, el resultado, para mí es neutro o negativo, y lo veremos con el paso de las semanas y los meses, porque eh, siempre se les ha recibido, en la gran mayoría de los casos, desde el, el paradigma de, del sacerdote ¿no? o la sacerdotisa, o sea, tú tienes una verdad revelada y quiero que me la des, y si no me la das es porque no me la quieres dar. O sea, la posibilidad de la duda no existe, la posibilidad de tener paciencia no existe, todo siempre es, tú eres, como decía Nerea, tú eres experta, ¿no? ¿Tú eres científica? Sí. Háblame de esto y ya de paso, dímelo de SpaceX. ¿Qué tal lo de los astronautas? No? Porque total, como eres científica, pone doctor, doctora, pues tira millas. Entonces, en ese sentido ha estado muy mal. Eh, el, el problema se, se vuelve más complejo por cuanto hay muy pocos y menos en el mundo hispanohablante, académicos, científicas, que tengan la, el menor entrenamiento en los medios o en hablar en público. Eh, son, son expertises muy distintos y si a ti no te da por cultivarlo en tu vida, no tienes por qué saber. Entonces, ha habido muy malas participaciones en muchos medios también. Eh, eso lo, de, lo deberíamos haber hecho bien los de los medios, pero lo cierto es que también está bien inhibirse. Entonces, yo por ejemplo aquí quiero, eh, sin entrar en polémica, sí que matizar una opinión un poco divergente de lo que decía Nerea... Yo, ...yo creo que no deben divulgar los científicos... ...a mí me parece una muy mala idea... ...yo creo que deben divulgar a aquellas personas que puedan hacerlo... ...sean científicos, panaderos, me da igual... ...pero que puedan hacerlo... ...porque comunicar requiere un set de expertise... Eh, ...tienes que tener unos skills... ...que si no los tienes... ...debemos recordar una cosa que eso no, no sabe la gente que no está en medios normalmente... ...pero una comunicación negativa requiere muchas comunicaciones positivas en el otro plato para equilibrar la balanza entonces hay que llevar mucho cuidado um, y la tercera se me ha olvidado tío, perdóname
0: Sí, esto sirve para acercar ciencia y sociedad
2: Sí, um, no lo creo yo creo que la sociedad y la ciencia no se han acercado, para nada se han acercado eh, la proyección que tenían de lo que era la ciencia, o sea, si tú preguntas a la gente la gente sigue diciendo, pero si yo he leído que la vacuna llega a final de año, dímelo no, pues dime por qué no. Y no me seas aguafiestas. O sea, yo, yo no he visto esa, ese acercamiento. Eh, tal vez haya acercamiento si hay una segunda ola que sea dura. Y entonces haya un proceso de, de duelo completo. Ahora mismo yo creo que la gente se ha arrimado a un clavo ardiendo.
0: Bueno, eh, es, eh, es una de las primeras respuestas pesimistas que, que he escuchado en los últimos días. Eh, la ¿En, ¿En ¿En acercamiento? Eh, la mayoría de los científicos con los que trato eh, piensan que está habiendo un auge, claro. una, una mayor concienciación de la importancia de la ciencia y la tecnología. Pero son, eh, lo, pero son personas que no trabajan en los medios. Y, direa ¿querías apuntar algo sobre esto? Sí,
1: yo creo que eso en un principio sí hubo, pero yo creo que ahora mismo estamos un poco... O sea, yo estoy de acuerdo con Luis, estamos, nos estamos separando, porque la mayoría de la ciudadanía tampoco entiende cómo funciona la ciencia. Entonces, para ellos es... Llevamos con esto ya cuatro meses y ni tenéis vacuna, ni tenéis fármaco, ni tenéis nada y me estáis contando que si la hidroxicloroquina un día funciona y el día siguiente no. Claro. Y no, y... si no es el Remdesivir y si no es la Ivermectina. Ajá. Y es ¿Y como, vos... como, ya es que nosotros no sabemos, las cosas hay que probarlas. No me puedes pedir una vacuna en un año cuando las vacunas costan cuestan 10 años. Vale. Entonces yo creo que ha habido un momento muy de acercamiento, muy de... Wow, estos son como los dioses, nos van a salvar en dos semanas y de repente se han dado cuenta que es que en dos semanas eh, no puedes hacer nada y que en cinco meses no has hecho nada. Y, y que dices, sí, bueno, parece igual, pero habrá que verlo según qué casos y entonces la gente ya se empieza a enfadar porque es como, pero estos que son, no hacen nada, ¿no? Están aquí, uh -huh. se supone que están trabajando y son incapaces de hacer nada. Con lo cual yo creo que ha habido un acercamiento, que igual tampoco tendría que haber sido real, porque fue un poco la idealización de los científicos, que tampoco era así y ahora es como de repente habéis sido incapaces de solucionar
0: la crisis, con lo cual, ¿qué sois? Luis, ¿quieres señalar algo? No, no si
2: sí, sí, es que me parece que lo, lo ha pintado perfectamente Nerea. Es que es que ha habido esta cosa de esta, esta infatuation, ¿no? Este, o sea, este, este te conozco en un congreso y, oh por Dios, y luego la verdad es que no, no había para tanto. Eh, eh, ¿Han proyectado? Porque los ibais a salvar y uh -huh. nadie se ha salvado y ahora viene la crisis económica eso no quiere decir que no sea una oportunidad, uh -huh. es una oportunidad porque sí que hay rozamiento ha habido un rozamiento y aquí puede surgir algo puede, puede habrá gente que salte o que o que, pues de repente hayan seguido a Nerea en, en su vida tuitera y, y la sigan siguiendo, pues, vágame la redundancia entonces en ese sentido sí, pero a nivel social grande, creo, creo que nos queda mucho yo creo que nos queda mucho por hacer
0: pues Luis, aquí me has abierto otro melón. Ya has, ya has mencionado Nerea y su vida Twittera. Y Nerea hace unas semanas vio un desafortunado incidente en Twitter que no vamos a detallar en profundidad, pero lo que vamos a hacer es preguntarte, Nerea, si crees que esta enfermedad, la gestión de la crisis y el papel que los científicos han, de, han desempeñado en la gestión de la crisis, ha polarizado o está polarizando a la sociedad.
1: Bueno, yo creo que nosotros como científicos no gestionamos la crisis, realmente, solo gestionan los políticos, ¿no? Eh, ¿Ha polarizado? Pues yo creo que lo que ha polarizado un poco es que la gente está harta, está harta de estar confinada. Pero bueno, esto es algo que nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que tenemos nuestros momentos mejores y peores y, y lo que pasa es que la gente quiere saber, o sea, lo creo... El mayor problema es no saber cuándo esto se va a terminar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a la gente le pasa y eso es lo que crea más polarización y más crispación. Eh, y un poco lo que decíamos de los científicos, porque a mí la gente me ha reclaminado por Twitter de, no, es que solo debería ser científica. Y es como, no, o sea, mi Twitter es una cuenta personal donde yo pongo lo que a mí me da la gana, como hace el resto del universo. Entonces no me reclames que solo puedo ser científica. O, no, es que a veces está un poco politizada, sí, y gracias a Dios voto. O también vais a quitar el derecho a voto porque si soy científica no puedo tener ideología política. Entonces yo creo que estamos empezando a mezclar muchas cosas. Y hay gente que es incapaz de darse cuenta que eres persona, eres científico, intentas hacer, aunque Luis considere que no debemos hacer divulgación, pero bueno, más que divulgación es explicar lo que estamos haciendo a términos un poco más ley ¿no? O sea, un poco más fáciles para el resto de, de la sociedad. Y también puedes tener tus propias opiniones personales. Y, y yo creo que ahí ese ha sido el fallo, que, que la gente considera que eres como un ser de luz, que no puedes pensar más allá de lo que hace el virus en la célula. Y, no, perdona, tenemos siendo personas.
2: Pero, pero eso sí, que... pasaría también si fueras abogada, ¿eh? O sea, es que no, 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 te... no, sí,
1: sí. Pero, pero que la gente te esté criticando o que te hagan una, yo me acuerdo de una de las entrevistas que me hicieron que estaba hablando simplemente de la, del, del virus tal cual y uno contestó, es que no me creo nada de lo que dice porque tiene comentarios políticos en otros de sus tweets. Y es como, bueno, eh, yo no hago, yo no infecto de cierta manera pues de izquierdas o de derechas. O sea, tú haces tu trabajo a nivel, pues tu trabajo normal, pero luego podrás pensar lo que sea. Y yo creo que es, la gente también tiene que respetar un poco tu vida.
0: No científica. ¿no? Bueno, el tema de polarización social no es nada nuevo. Luis, tú lo has vivido, has vivido varios episodios de esto que hemos hablado alguna vez en Estados Unidos. ¿Cuáles han sido? ¿Cómo nacen y evolucionan? Y si tenemos alguna vacuna, no para COVID-19, sino para esta polarización social.
2: Me, me acuerdo, estoy a punto de gastar la expresión ¿no? pero Nerea se acordará de, de, de le he robado también, a mí me gusta mucho robar frases eh, eh, López Goñi decía eso de hasta que no llegue la vacuna, la vacuna eres tú ¿no? eh, pues con esto de la polarización es un poco lo mismo, si es que en el fondo eh, lo de la polarización es trivial lo que pasa es que hay que querer que es, tenemos cerebros de primate que reaccionan a una serie de estímulos eh, si lo sabes y pones pones eh, pues bandas rugosas en la carretera para que no vayas muy rápido o un limitador a la velocidad o sabes o compruebas fuentes o esas cosas pues no tendríamos problema o sea el, el problema de la polarización es absolutamente trivial absolutamente trivial como lo que decía ahora nerea no O sea yo qué problema tengo si esta señora está votando al frente popular a la falange a me da absolutamente igual si lo que comunica está bien, pero el contexto en el que estamos el ecosistema en el que estamos es eh, muy 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 tribal y sobre todo no, eh, no no sé cuáles quedan igual quedan algunas, yo creo que por ejemplo la pederastia todavía está claramente delimitada eh, hay, hay pocas cosas que todavía están claramente delimitadas, el resto es o conmigo o contra ti o contra mí, no o sea, es, una, es una cosa bastante, bastante fuerte, pasó notablemente que, que creo que era por lo que me preguntabas no yo creo que hay un, un caso paradigmático que está fuera de toda duda, que sucede en Estados Unidos y, y luego a nivel global con, con el cambio climático, eh, que es que una cosa tan clásicamente conservadora y de derechas como es la conservación del medio ambiente eh, en, el, en el panorama norteamericano, iniciada por el presidente Nixon, eh, con el gran sistema de parques nacional, en fin, o sea, un, una cosa claramente de derechas... Eh, se transforma, gracias a la figura de Al Gore, el vicepresidente de Bill Clinton en algo demócrata y en el momento en que pierde eh, las elecciones en las que aspiraba a ser presidente ante George W. Bush eh, entonces, él hace de su vida ahora ser un abanderado del, de la lucha contra el cambio climático y lo acaba de polarizar y de repente el cambio climático es una cosa completamente de, o eres demócrata o eres republicano, bueno pues eso mismo yo creo que ahora está sucediendo en casi todo, ¿no? yo, yo lo he, he asistido con horror a las opiniones o sea, esto de igual que somos todos entrenadores de fútbol cuando juega la selección pues ahora somos todos epidemiólogos y, y virólogos cuando sale Fernando Simón o cuando publican bueno, Nerea, seguro que en Reino Unido es la leche todo el mundo sabe mejor que cualquiera todo lo que está pasando y por qué está pasando eh, pero de nuevo y perdonadme que me salga un momento del, del ámbito científico, es que no es un problema científico, ni de la pandemia aunque afecte, ¿eh? Eh, es un problema de índole de convivencia democrática o de convivencia, simplemente. Eh, yo creo que como no le metamos mano a eso, eh, nos pasará con el coronavirus, nos pasa con... En fin, no, no, nos, pasa, nos pasa con todo. Eh, y no tengo ni idea, de de verdad, si alguno tenéis alguna solución, no sé si se puede recombinar algo en el laboratorio para enfrentar si. a la gente con, con ser razonables, pero... Uh
0: -huh. Bueno, Nele ha sido muy eh, verbal cuando ha explicado el papel de los científicos asesorando en, durante esta crisis y siendo los políticos quienes toman ciertas decisiones. Pero claro, la sobreexposición de científicos, de gestores sanitarios y de políticos ante toda la crisis eh, pues, ha llevado a la polarización de la sociedad. Eh, y lo estamos viviendo y efectivamente es un, creo que es un problema eh, de tribal eh, es intentar imponer eh, un sentimiento de raciocinio ante nuestro sentimiento tribal innato que tenemos como primates que hemos evolucionado y esto numerosos psicólogos y sociólogos lo, lo estudian. ¿no? Eh, bueno, pues. Y, y una cosa,
2: Lorenzo, y, y si quieres, por aquello de para quien escuche esto y no y no quiera buscar una justificación científica. O sea, vete al, al psicoanálisis o vete a, vete a... El otro día estaba leyendo a Zizek. Vete a Zizek y la crítica de la ideología. O sea, si es que esto es ideología. O sea, es lo que tú opines tiene un valor según quien tú seas. Ah, es lo sí. más alejado de la ciencia que te puedas imaginar. No 100%, uh -huh. pero muy alejado.
0: Sí, sí. La credibilidad eh, del oyente que te asigna lo que digas. A veces es más importante que la evidencia en sí misma, ¿verdad? Eh, bueno, pues vayamos cerrando. Eh, por un lado, Nerea, ¿qué futuros proyectos de investigación tienes preparado en relación a COVID-19?
1: Bueno, si es que tienes pues alguno Bueno, tenemos, bueno, por un lado, estoy como colaboradora con Elena Gómez Díaz en, en Granada, haciendo un proyecto conjunto entre qué pasa con la coinfección entre malaria y SARS-CoV-2. Eh, y un poco, o sea, para ver un poco lo que pasa cuando la gente está infectada con las dos y sobre todo también tener ciertos datos epidemiológicos de lo que está pasando actualmente. En Porque tenemos que tener en cuenta que mientras haya un caso activo en alguna parte del mundo podemos tener un dolor. Y luego también por mi parte, eh, estamos intentando hacer, buscar distintas vías celulares que se activan como respuesta a la infección, que podrían estar activando también la fibrosis pulmonar y entonces queremos eh, manipular farmacológicamente esa respuesta porque la fibrosis pulmonar también es una de las causas, de las mayores causas de muerte por COVID-19. Entonces, no es tanto como buscar un antiviral que pueda afectar al virus, sino como intentar bajar la fisiopatología de la célula o del propio sistema para que aunque tengas la infección, la respuesta no sea tan... tan probable, sí. o tan aberrante a nivel celular y, bueno, pues eso es un poco lo que, o lo que voy a hacer en las próximas semanas y o meses y a ver hacia dónde lleva. Esperemos Gracias. que tengamos, que no sea una nueva hidroxicloroquina, sino que tengamos algo que de verdad tenga más relevancia y menos culebrón por detrás. Pero bueno, ya veremos.
0: Ojalá sea así, Nerea. Luis, ¿qué próximos proyectos audiovisuales podemos esperar por tu parte?
2: Pues mira, cuando empezó todo esto, estaba produciendo un programa diario con mi hija para que estudiara hiciera proyectos y tal. Le preparaba un guioncito, una escaleta, lo grabábamos, lo pasábamos a los abuelos, la familia. Ese era el proyecto que dejé colgado. Ese es el que me gustaría retomar ahora, que hemos cerrado ya lo del método en RTVE. Ya acabó, acabó con un directo esta semana en el que participó Nerea y, y otros, eh, otros eh, invitados del programa. Eh, pero vamos, sigo, sigo en TeleMadrid, sigo de vez en cuando en Cuatro, sigo, sigo por ahí. Eh, en este sentido tengo peligro, porque me apunto a un bombardeo, así que es probable que esté por, por varios sitios. Por redes lo voy contando. Y luego, eh, sí que es cierto que eso, perdóname, eso sí lo diré, eh, el método fue un spin-off. O sea, el método es un podcast. Desde 2012 lo fundé en Nueva York. Pa, 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 ha ido viviendo, ha llegado hasta hoy, se ha hecho en la tele, pero sigue en el podcast. Entonces, el, el podcast del método sigue y seguiremos hablando de cosas de COVID y más allá. O sea, que, en fin, no, nos vemos por las redes, ¿no?
0: Eh, pues que sepas... Eh... Luis, que no vas a ser el único que copias eh, lemas o eslóganes y aquí pues, me voy a permitir el lujo de copiarte también una de las preguntas que sueles hacer a tus entrevistados del Método Podcast y es, eh, Nerea, ¿qué serie o libro has leído últimamente que recomendarías a nuestros espectadores? Pues
1: exclusivamente es que, solo leo Peter. No sé si puedo recomendar ninguno. O, o, o eh, serie yo, de televisión. Yo creo que, eh, como serie, que yo creo que es un poco lo que estamos viviendo ahora, una sociedad bastante distópica, eh, sería Years and Years, que te me, muestra me, un poco me. la sociedad británica post-Brexit. Y yo creo que, o sea, yo creo que se han quedado cortos. O sea, esto ya tendrían que hacer la post-Brexit, eh, post-COVID. Y, y a ver qué pasa. O sea, yo creo que es el mejor ejemplo de sociedad histórica que tenemos ahora. Y probablemente como a... libre eh, como libre sería la plaga,
0: ¿no? Pues me marido. uno a tu recomendación. Eh, y Luis, ¿tú qué dirías?
2: Eh, pues mira, yo por aquello de desconectar, porque lo he necesitado, estaba también un poco ahito de, de COVID, eh, a mí una de las mejores, peores películas que he visto en mi vida seguramente, es una cosa relativamente reciente que se llama el, el, el artista del desastre o The Disaster Artist está en Netflix si no la habéis visto, dadme las gracias en el Twitter, porque sé que lo vais a hacer, porque es espectacular es una película espectacular buenísima, eh, extraña eh, y que os va a hacer olvidar el coronavirus eh, lecturas lecturas eh, pues mira, libros y tal, libros y tal no. Os voy a recomendar otra cosa para aquellos que, que no lo sigan ya. Los que ya lo sigan, lo siento. Eh, en tiempos como los que hay, una de las mejores coberturas informativas, ahora pero siempre, es The Economist. Quienes no hayan leído nunca el semanario The Economist, les animo mucho a que lo lean. Y a que dejen un poco sus gafas ideológicas de lado, porque no tienen por qué estar en comulgar con todos los ideales del seminario, porque es liberal, anglo-liberal clásico. Pero su información y su rigor en tecnología, en ciencia y en general en global en internacional es espectacular y es una de las cosas que nos puede demostrar, que yo creo que enseña el camino de cómo volver a recuperar un diálogo humano, democrático y razonable desde todas las sensibilidades políticas, ¿no? que es los hechos, las pruebas, dónde, vamos a razonar, vamos a escuchar al que piensa distinto. A, a mí me gusta mucho.
0: Ideales recomendaciones de Nerea Erigoyen y de Luis Quevedo. Esta ha sido la tertulia de Cienciando en donde nos hemos preguntado si COVID-19 está polarizando a la sociedad y a lo largo de esta tertulia pues hemos podido tocar distintos temas desde la biología del coronavirus que está causando esta enfermedad a el, el éxito o no éxito o el culebrón existente alrededor de la hidroxicloroquina, nuestros dos Tertulianos eh, han hablado de sus perspectivas sobre si COVID-19 y esta sobreexposición de los científicos está siendo positiva para la sociedad y positiva o no para el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación y cómo se percibe por parte de los ciudadanos. Las respuestas han estado ahí. El debate todavía se, puede, se podría continuar. Y lo cierto es que también hemos hablado de polarización social, de otros ejemplos como cambio climático y de... Si estamos viendo, estamos percibiendo esa polarización ahora. La mejor vacuna, nosotros mismos. La mejor vacuna que nos tenemos que tomar. Ciertas dosis de raciocinio y de convivencia con los que piensan ligeramente diferente o totalmente diferente. Y formemos espacios de diálogo para generar espacios de confluencia y poder construir juntos una sociedad mucho mejor. En eso estamos desde la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y a tal efecto todos los martes, los jueves a las ocho y cuarto pues tenemos entrevistas a científicos y eh, profesionales del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación y a tertulianos como los que hemos tenido hoy. Luis, ¿quieres decir una última frase, un tuit?
2: Jamás pensé que me llamaras tertuliano.
0: <risa>
2: ¿Derea?
1: Eh, nada que No, esto, esto ya va para Luis, no me vuelvas a llamar Y como los científicos no divulgamos.
2: ¿No he dicho eso? Soy muy no, preciso no, con has mis dicho palabras. No
1: has dicho eso.
2: No, he dicho solo de divulgar a aquellos que sepan hacerlo. Vale, vale cuento entre ellos. Vale,
1: gracias. Muy no, bien. como mi última conclusión, si quieres Lorenzo, es que bueno, tenemos que esperemos que aprendamos de nuestros errores porque esto tiene pinta de que va a pasar muchas más veces en esta. Obra.
0: Pues muchas gracias Nerea, muchísimas gracias Luis también gracias. y muchas gracias a todos vosotros que nos habéis estado viendo y esperamos veros el próximo martes y el próximo jueves. Hasta luego. Chao.